0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Adalbérico Rocha. Que a graça e a paz de Cristo estejam sobre a sua vida. Amém? Muito bem, você pode se assentar, por gentileza. É uma alegria e um privilégio estar aqui com vocês neste último domingo do ano. E especialmente nesse momento onde já veremos De examinar a palavra de Deus. E eu escolhi um texto para nós. Esse texto se encontra em Marcos, capítulo 5, Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20. Eu sei que a tradução que está ali no telão, é a NVI, mas eu quero ler para nós aqui, na Almeida Revista e Atualizada. E nós vamos ler com muita calma esse texto, porque vocês não estão com pressa também, né? não estão com fome. Vocês comeram demais no Natal comeram demais ontem, então vocês não estão com fome, então a gente vai ler com muita calma esse texto para que assim a palavra de Deus possa penetrar de uma maneira muito especial em nossos corações e o texto diz assim, entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos ou Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, aqui lesse, correntes e algemas, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes, ou não me mandes para o inferno. Porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo Manda-nos para os porcos para que entremos neles Jesus o permitiu Então saindo os espíritos imundos Entraram nos porcos E a manada que era cerca de dois mil Precipitou-se despenhadeiro de abaixo para dentro do mar Onde se afogaram Os porqueiros fugiram E anunciaram na cidade pelos campos então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar, Jesus no barco suplicava-lhe. O que for endemoniado que eu deixasse estar com ele, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou lhe vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém e amém. Vamos orar, amados. Querido Deus, nosso Pai, nesta manhã, nós pedimos a Ti, ó Deus, encarecidamente, que o Senhor fale de uma maneira especial ao nosso coração. Tudo aquilo que se opõe contra a vida dos Teus filhos, contra a proclamação da Tua Palavra que é Cristo, todo principado, toda potestade seja derrotado pelo poder e pela presença de Cristo aqui neste lugar que os nossos corações estejam atentos e prontos para receber a palavra que o Senhor tem para nos falar nesta manhã é a oração que eu faço a Ti pedindo que graciosamente ó Deus Tu uses a minha vida para a edificação da igreja, para o louvor e para a glória do Teu nome. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, eu quero dar como tema desta mensagem o maior milagre de Jesus. Eu quero trazer como tema desta reflexão o maior milagre de Jesus. Eu escolhi o texto de Marcos porque Marcos, segundo os estudiosos, ele é o proto-evangelho, ou seja, o protótipo dos demais evangelhos. Segundo os historiadores, todos os outros evangelhos, eles foram escritos a partir desta fonte chamada Marcos, e que na verdade essa fonte chamada Marcos, com toda certeza bebeu da fonte chamada Pedro. E Marcos, ele ele é mais extenso na sua narrativa. Ele é mais detalhista na sua narrativa. E ele se atém aqui a um dos endemoniados, porque Mateus fala a respeito de dois, e de fato era um dois. Mas ele fixa os seus olhos naquele que de fato lhe chamou mais a sua atenção. O maior milagre de Jesus. E nós vamos falar também um pouquinho aqui no, na nossa introdução a respeito do Natal. Na última sexta-feira, dia 24, nós celebramos o Natal. Nós celebramos o nascimento do Salvador, Salvador Jesus, que é o Cristo. Nós sabemos, irmãos, e a Bíblia, ela nos relata que esse Jesus que nasceu, que cresceu, esse Jesus no pleno exercício do seu ministério terreno, ele realizou muitos milagres e milagres extraordinários. Jesus, ele curou cegos, Jesus curou leprosos, Jesus, Ele tocou em mortos e Ele ressuscitou mortos. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus, de fato, quando nós olhamos todos os Evangelhos, nós percebemos que Jesus, Ele realizou milagres extraordinários, E muitos desses milagres, dos quais eles não foram registrados nos evangelhos, segundo nos relata João, no seu evangelho, no capítulo 21, versículo 25. Quando João diz que foram muitos e muitos que os livros do mundo inteiro não caberiam os milagres, de Jesus e com todas certezas milagres extraordinários que nós não ouvimos falar. Mas Jesus não somente realizou milagres extraordinários no seu ministério terreno. Jesus, depois da sua ascensão aos céus, ele seguiu e segue realizando milagres extraordinários e maravilhas na vida dos homens e sobre a face da terra. E me parece que o primeiro grande milagre que Jesus realiza depois da sua ascensão aos céus é aquele milagre em que Ele usa Pedro e João ali na porta formosa. De tal maneira que aquele... Ele fica extasiado e aquele povo se lança de joelhos aos pés de Pedro. E Pedro explica que aquele milagre extraordinário que, que, que havia sido realizado ali naquele momento, não foram eles os apóstolos que realizaram, mas o próprio Cristo que havia sido crucificado mas ressurgiu dentre os mortos e continuava a operar milagres e maravilhas a propósito amados Hebreus capítulo 13 versículo 8 diz que Jesus é o mesmo ontem hoje o será eternamente nós vivemos em uma época em que as pessoas elas estão desesperadamente em busca de um milagre Muitas igrejas, por exemplo, ditas evangélicas, têm hasteado assim uma grande bandeira a respeito do milagre. E algumas até proclamam terça do milagre urgente. Irmãos, isso é uma loucura ao extremo determinar o dia em que o Senhor, em que Deus, vai realizar milagres na igreja. O fato é que existe uma grande euforia por milagres. As pessoas têm sido atraídas pelos milagres. E quem sabe hoje, nesta reunião ou na sua casa, você esteja em busca de um milagre de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua vida financeira, sobre o seu trabalho. Multidões neste país, nesta cidade, estão lotando templos em busca de milagres de Jesus e eu não tenho dúvidas, como eu já falei para vocês, Ele continua operando milagres... E certamente, amado, Jesus, ele tem realizado muitos milagres na vida dos homens. Jesus tem realizado milagres nos casamentos, nas famílias. Jesus, ele tem realizado milagres na vida profissional das pessoas. Jesus tem realizado milagres nos nossos negócios. Jesus tem realizado milagres, ele tem curado pessoas, no seu físico, na sua alma, nas suas emoções, Jesus, ele continua dando livramentos, quantos livramentos, quem sabe nós recebemos ao longo de todo esse ano, e nós cremos que Jesus, ele continua realizando esses grandes milagres na vida dos homens, particularmente, eu já vi Jesus realizar grandes milagres ao longo desses 17 anos da minha jornada ministerial pastoral. No dia 12 deste mês eu completei 17 anos de pastorado, pela graça de Deus. Irmãos, é porque a gente não publica isso e nem deve É porque a gente, nós batistas, nós não fazemos propagandas de milagres. O centro, o cerne da nossa mensagem, da nossa pregação é Cristo. E vocês verão que ao longo de toda a exposição da Palavra de Deus nesta manhã, o foco principal desta mensagem é Cristo Jesus e nós vamos apontar para esse milagre extraordinário que Cristo fez, mas eu já vi ao longo de toda a minha vida ministerial, uma mulher que tinha problemas em três vértebras na sua coluna, e através de três momentos de oração com imposição de mãos, o Senhor realizou três cirurgias na coluna daquela mulher. Eu já tive o privilégio, amados, de crianças que são oprimidas pelo diabo, os seus pais, trazer essas crianças até um aconselhamento pastoral, um momento com o pastor para oração, e nós oramos ali pela vida dessas crianças, Deus tem me dado esse privilégio, e pelo nome de Jesus, essas crianças são libertas de opressões malignas, Eu já vi pessoas serem levantadas, queridos irmãos, do leito de coma e de morte, onde enfermeiros diziam para mim assim, não adianta falar nada porque eles não vão ouvir. E eu dizer para aqueles enfermeiros, eles vão ouvir sim, porque eu falarei a palavra de Deus, falarei a respeito de Jesus. E o milagre de Deus acontecer na vida dessas pessoas que estavam sentenciadas à morte. Mas irmãos, apesar das experiências de tantos milagres extraordinários que Jesus ele já realizou através do meu ministério, do ministério dos nossos pastores, quem sabe dos milagres que você já experimentou na sua vida? O maior milagre, o maior milagre que eu já vi Jesus realizar na vida de um homem é o milagre da salvação. O maior milagre que eu já vi Jesus realizar na vida do ser humano é o milagre da conversão, é o milagre do novo nascimento. Esse sem dúvida é o maior milagre que Jesus realizou e que Jesus ele continua realizando. É o milagre, amados, de Jesus pegar alguém que antes odiava a Deus. Alguém que antes rejeitava a Deus. E esse alguém passa a amar a Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças. Quem sabe esta seja a história da sua vida. Esse é o maior milagre. É o milagre em que alguém outrora que zombava de Deus, passa a louvar a Deus num culto como esse. O maior milagre é a história de alguém, amados, que outrora negava a Deus. E a partir do momento que Jesus o salva, a partir do momento que essa pessoa se converte, essa pessoa passa a proclamar o nome de Deus, passa a proclamar o nome de Cristo Jesus é alguém, e este é o maior milagre amados não tenham dúvidas disso é alguém que antes servia ao diabo é alguém que antes servia a Satanás e a partir do momento em que essa pessoa tem um encontro com Cristo Jesus essa pessoa passa a servir a Cristo essa pessoa passa a servir a Deus essa é a história desse homem esta é a história do endemoniado gadareno a narrativa de Marcos, amados, também registrada em Mateus capítulo 8, versículo 28 a 33. Lucas 8, 26 a 34. Nos mostra esse drama, o drama desse homem gadareno. Um homem dominado aqui por uma legião de demônios. E se a gente for contar o número de porcos, que eram dois mil porcos, subtendes chegamos à conclusão que eram dois mil demônios sobre a vida de uma pessoa esse homem ele estava possesso de espírito imundo ou seja, toda sorte de maldade repousava sobre a vida desse homem gadareno o texto diz que esse homem ele vivia nos sepulcros você sabe o que é isso? Você sabe o que você é viver dentre os mortos? E quem sabe esse homem até se alimentava de restos mortais? é um homem que havia perdido a sociabilidade é um homem que havia perdido a sua família era um homem que havia perdido os seus relacionamentos e é isso que os demônios continuam a fazer sobre a vida de todos aqueles que ainda não receberam a Jesus sobre a vida de todos aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo em terceiro lugar o texto diz que esse homem ele era indomável Ele era indomável Cadeias Grilhões Não podiam aprisionar Esse homem Os homens até que tentavam Mas o texto diz que este homem Ele despedaçava As correntes Ele despedaçava as algemas E ninguém podia Segurar este homem Porque este homem estava Sob o poder de legião De demônios amados e eu já vi isso, não sei se você já viu, mas é uma coisa horrível, uma pessoa possessa de espíritos malignos, eu já vi vários homens segurando, tentando segurar um homem demoniado, homens, vários homens, de sete a dez homens, tentando segurar, sabe que aquele homem, muitas vezes fraquinho fazia, Jogava aqueles homens assim ó, pelo chão, como se fosse aquela bola de boliche, era a realidade da vida desse homem, era um homem indomável, era um homem andarilho amados, incansável, você já imaginou, o texto diz que esse homem andava de dia e de noite, de dia e de noite, um homem completamente perturbado. O texto ainda diz que ele clamava entre sepulcros e montes. Significa dizer que este homem, ele andava gritando. Você já viu um endemoniado gritando pelas ruas? Quem aqui já viu? Eles dizem palavras doces, palavras suaves. Não. Sabe o que eles dizem? Palavrões, blasfêmias, contra Deus, contra as pessoas contra todos o texto diz que ele clamava que ele gritava dia e noite e o negócio vai crescendo o texto diz também que ele se feria com pedras ele se feria com pedras deixa eu ajeitar o microfone aqui o pastor fala muito gesticulando né? e aí o microfone agora acho que voltou Era um homem que ele acabava se mutilando o tempo todo. Que coisa triste, amados. E o que que as pessoas estão se fazendo hoje? Literalmente, não literalmente como esse endemoniado. Com as suas atitudes, com seus comportamentos nocivos. Essas pessoas que não têm Cristo Jesus, elas estão se ferindo. Elas estão ferindo outras pessoas. O texto ainda avança dizendo que ele vivia sem vestes e sem juízo. Era uma pessoa completamente despida pelo maligno. Que terrível, né pastor? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês muito importante, amados. A história do homem gadareno é o retrato fiel do homem sem Cristo a história do homem gadareno é o retrato fiel do homem sem Cristo se você observar a tua vida quem sabe você não nasceu num lar cristão sem princípios nobres sem valores nobres se você olhar para aquilo que era a tua vida você vai perceber claramente Que você era sim um endemoniado, que você era sim uma pessoa conduzida pelos espíritos malignos, que você praticava sim toda sorte de maldade, os teus pensamentos, o teu comportamento, a tua vida antes de Cristo não glorificava a Cristo. E se alguma bondade havia em nós antes de Cristo, isto é um empréstimo da graça de Deus àqueles que não o temem. Então quando nós olhamos a história do homem gadareno, nós percebemos claramente que a história desse homem é o retrato fiel do homem sem Cristo. E o apóstolo Paulo relata isso em Efésios capítulo 2, versículo 2, que antes de Jesus nos libertar, nós éramos aprisionados e dominados pelos demônios. Olha só o que o apóstolo Paulo diz, não sou eu que estou dizendo, mas o apóstolo Paulo está dizendo. Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, De acordo com o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando naqueles que vivem na desobediência. Porque essas pessoas estão praticando toda sorte de maldade hoje no mundo, amados. Por trás dessas pessoas existem espíritos malignos operando. Lá na tua faculdade, onde você está recebendo aula, instrução, ali há muitas mentes endemoniadas. Saiba disso. Mas depois dessa grande introdução, amados, nós precisamos saber que maior milagre é esse de Jesus na vida de um homem. Então, esse texto, nós podemos destacar três grandes lições que nós tiramos para as nossas vidas a respeito desse maior milagre de Jesus. A primeira grande lição é que Jesus liberta. A segunda lição é que Jesus transforma. A terceira lição é que Jesus comissiona. Jesus liberta nós encontramos no versículo 1 até o versículo 14. Jesus, ele transforma. Nós encontramos no versículo 15 até o versículo 18. E Jesus, ele comissiona. Nós encontramos essa verdade do versículo 19 até o versículo 20. Este é o maior milagre de Jesus na vida de um homem. É você ser liberto do domínio de Satanás é você ser transformado você ser moldado à imagem de Cristo Jesus e é você ser comissionado por Cristo Jesus para proclamar o nome de Jesus Cristo mas vamos à primeira grande lição que nós podemos aprender nesse texto Jesus, somente Jesus amados isso eu afirmo, isso a Bíblia afirma Somente Jesus tem o poder de libertar o ser humano do domínio de Satanás. Somente Jesus tem esse poder. Esse poder não foi conferido a homens. Não foi conferido a mim. Esse poder foi conferido ao Filho Unigênito de Deus. Somente Jesus tem o poder de libertar a vida de um homem, do domínio de Satanás, das presas de Satanás. Você observou o texto, porque nós lemos, bem tranquilamente esse texto, o texto mostra claramente, que o endemoniado, não tem domínio sobre si, não tem. Irmãos, as pessoas sem Cristo, elas até que tentam, dominar seus comportamentos nocivos, elas até que tentam, serem pessoas melhores mas elas não conseguem quantas pessoas estão convivendo no nosso meio recebendo a palavra de Deus mas essas pessoas não se lançam nas mãos e nos braços de Jesus porque somente Ele pode fazer isso, amados você, quem sabe, até tem tentado ser uma pessoa melhor ser uma pessoa mais nobre ser uma pessoa boazinha mas você não tem conseguido, mas afinal de contas, por que é que não tem conseguido? Porque somente Jesus Cristo, ele consegue libertar um homem do domínio e do poder de Satanás. O texto mostra que o endemoniado ele não tinha domínio sobre si. Mas também podemos ver nesse texto que as pessoas que estavam no entorno desse endemoniado, observando todo o cenário, não aguentavam mais. E o que, que essas pessoas estavam fazendo? Pegando correntes, passando correntes, passando cadeado, pegando algemas, cadeias, prendendo. E o que, é que esse homem fazia? Esse homem despedaçava as cadeias, as correntes, as algemas. E o texto diz que ninguém, ninguém podia dominar a vida desse homem. O endemoniado não tinha domínio sobre si. As pessoas não tinham domínio sobre a vida deste homem. E o texto revela a incapacidade humana do ser humano se libertar do domínio de Satanás amados. A incapacidade humana do ser humano de se libertar do domínio de Satanás. Às vezes a gente tem contato com pessoas que vivem assim, fazendo tanta maldade. Tanta maldade. E muitos cristãos chegam ao ponto de dizer, essa pessoa ela não tem jeito. Tem jeito sim, amados. Nós precisamos começar a colocar o nome dessa pessoa nas mãos de Cristo pedir que ele liberte essa pessoa que ele salve essa pessoa porque é Cristo Jesus, amados que liberta, os homens tentam libertar mas eles não conseguem o texto revela que sem Jesus Cristo sem Cristo, os seres humanos eles estão aprisionados ao domínio de Satanás olha só na televisão Quantas pessoas endemoniadas nós podemos ver. Verdade pastor, sim. Essas ideologias malignas que as pessoas estão levantando as suas bandeiras e defendendo. Nos meios de comunicação de massa. Diz para mim, se não é fruto de uma mente endemoniada. A mesma pessoa que defende a salvação de uma tartaruga. É a mesma pessoa que defende o aborto. É uma mente completamente maligna, endemoniada. Modelos de famílias que têm sido impostos para nós, isso é fruto de mentes endemoniadas, amados. Nós precisamos ter essa ousadia em dizer, porque tudo aquilo, amados, que não glorifica a Deus, é fruto de mentes malignas mentes satânicas, e como é que essas pessoas vão mudar as suas mentes e os seus corações, quando Cristo entrar na vida dessas pessoas, irmãos, a palavra de Deus é muito clara, o texto diz que Jesus, ele vai ao encontro desse homem, e este é o ponto amados, este é o ponto, É quando Cristo, ele vai na direção da pessoa, Jesus Cristo, ele atravessa o mar da Galiléia, ele enfrenta uma grande tempestade, uma grande tempestade, os judeus viviam do outro lado do mar, e os gentios viviam do lado da colina de Golã, ali onde havia essas dez cidades, por isso que o texto diz Decápolis. Não era um lugar, mas era uma região composta por dez cidades. Onde ali havia adoração não ao Deus de Israel, mas a César, a Moloque e a deuses eh, do império grego e grego romano. Ou seja, concessões no mundo espiritual foram abertas ali para que aquela região fosse uma região dominada por demônios tem muitas pessoas hoje que estão sofrendo amados com importunações malignas porque foram pessoas que abriram concessões em suas vidas para o diabo entrar e fazer a festa e só Jesus Cristo pode trazer essa libertação então o texto diz que Jesus ele enfrenta a tempestade ele vai, e aqui a gente aprende uma grande lição, amados, todas as vezes, todas as vezes, né, que a gente deseja pregar o Evangelho, levar a Cristo Jesus às pessoas, nós haveremos de enfrentar tormentas. O diabo vai se opor, porque o diabo sabia o propósito de Cristo atravessar o mar da Galileia, E aqueles demônios, eles não queriam sair daquela região, tanto é que eles pedem para serem lançados sobre os porcos. não nos expulse daqui são territórios dominados por espíritos malignos e eu já morei em região assim muitos centros espíritas muitos cultos pagãos era uma região que havia muitas mortes muitos roubos, muitos assaltos regiões dominadas por espíritos malignos E eu comecei a orar naquelas regiões, amados, e graças a Deus, aquelas mortes acabaram, aqueles roubos acabaram, e é o que nós aprendemos com esse texto, é Jesus que vai ao encontro do homem, amados. Não fui eu que um dia levantei as minhas mãos e fui ao encontro de Cristo, foi Ele que me viu na miséria, foi Ele que me viu dominado pelo diabo e Ele veio veio ao meu encontro, foi Ele que me salvou, foi Ele que me empurrou para a frente de uma igreja levantando as mãos dizendo que queria Jesus Cristo. O ser humano sem Cristo, ele não tem esse poder de autolibertação, de autodomínio. É por isso, amados, que nós como cristãos, nós como igreja, nós precisamos orar mais pela salvação das pessoas. Nós precisamos clamar mais, porque se Cristo não agir, se Cristo não salvar, se Cristo não for ao encontro dessas pessoas, não haverá salvação, não haverá libertação, amados. Jesus então ele exerce sua autoridade, Jesus então ele exerce o seu poder e aquele homem, quando nós olhamos para o texto, aquele homem é liberto. A primeira grande verdade amados que nós precisamos entender, só Jesus, só Jesus, ele tem o poder de libertar o homem do domínio de satanás quantas pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, eu não consigo me libertar deste vício, eu não consigo me libertar deste pecado, aí eu pergunto, você já caiu aos pés de Cristo? Você já entregou a sua vida para Cristo? Você já pediu a ajuda de Cristo Jesus? Porque a palavra de Deus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres irmãos de uma vez por todas eu não acredito eu não acredito que um cristão genuíno um cristão verdadeiro ele continua mergulhado na lama do pecado João diz isso João fala que se nós não temos pecados nós fazemos Cristo mentiroso e a sua palavra não está em nós mas ele diz que todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, amados. Então existe hoje um espírito do engano, um espírito maligno atuando na vida de pessoas que estão comungando fé, comunhão com Deus, com o pecado, vivendo assim e defendendo o pecado. E essas pessoas precisam da libertação de Cristo. A segunda grande lição, amados, que nós podemos extrair desse texto, é que Jesus não somente liberta do domínio de Satanás, Jesus, Ele transforma, Ele transforma, Ele liberta, mas Ele transforma. Irmãos, quantas vezes e eu já presenciei isso alguns ministros dizerem, olha, tinha uma pessoa endemoniada, nós fomos lá, e na televisão, eu já vi isso, não sei se é teatro ou não, alguns dizem que são existe muito teatro na televisão, inclusive entrevista com demônios usando esse próprio texto, dizendo que Jesus entrevistou demônios enfim, a gente não vai entrar nessa questão agora Mas o fato é que eu já vi muitas vezes na televisão pessoas que estão demoniadas e outros ministros dizendo isso e que essas pessoas foram expulsas, os seus demônios. Mas o que que acontece? Se essas pessoas têm os seus demônios expulsos e elas não são apresentadas, Cristo Jesus, sobre as suas vidas, essas pessoas continuarão as mesmas ou piores então Jesus ele faz a obra completa sobre a vida desse homem Jesus ele liberta do domínio de Satanás e Jesus ele transforma a vida desse homem amados onde o pastor viu isso do versículo 15 até o versículo 18 olha o que diz o texto indo ter com Jesus isso aqui é a multidão isso aqui é o povo que gosta de espetáculo indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, viram o endemoniado, assentado, vestido, em perfeito juízo e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles ao entrar Jesus no barco suplicava-lhe o que for endemoniado, que eu deixasse estar com ele irmãos, isso aqui não é transformação de vida é transformação, é um homem completamente transformado esse endemoniado, ex-endemoniado, esse gadareno ele estava assentado vocês se lembram que era um homem que não tinha paradeiro Andava dia e noite pelos sepulcros Agora é um homem que se assenta diante de Jesus O texto diz que ele antes era um homem desnudo Era um homem que não tinha roupas Mas agora é um homem que está vestido O texto diz que esse homem ele se feria Quem se feria tem juízo amados lógico que não, e agora Marcos registra dizendo que esse homem ele está em perfeito juízo diante de Jesus é o que Jesus faz conosco, Jesus ele nos dá vestes novas Jesus ele nos dá juízo perfeito, pleno, consciência amados Jesus faz isso conosco O gadareno, ele estava ouvindo atentamente as palavras de Jesus. O que o gadareno fazia antes? Ele gritava, ele clamava, ele blasfemava. Ele que tinha a voz e agora ele ouve a voz de Jesus Cristo. Esse texto mostra, amados, que esse gadareno, ele estava desfrutando de intimidade com Jesus. Se antes esse homem tinha intimidade com o mal, se antes esse homem tinha intimidade com práticas nocivas, se antes esse homem tinha comportamentos destrutivos, se antes esse homem andava em plena comunhão com legião de demônios, agora esse homem está desfrutando de intimidade com a palavra, com o verbo vivo que é Cristo Jesus. Irmãos, e a palavra de Deus, e aqui eu quero destacar isso, a palavra de Deus, ela tem esse poder, esse poder de transformar. Veja que este homem, ele está ouvindo a Cristo, e eu fico imaginando o que é que Jesus Cristo estava pregando ali daquelas pessoas, porque ele está ouvindo atentamente, ele está ouvindo tão atentamente, mas tão atentamente, que esse homem, ele não está em pé, esse homem está sentado. E quão doces, quão grande, quão poderosa foi a palavra de Cristo Jesus no coração deste homem, que ele suplicou, Marcos diz que ele suplicou, Ir com Jesus... Entrar no barco com Jesus... Irmãos... Isso é transformação... Transformação de mente... Transformação de valores... Transformação de caráter... E aí eu faço uma pergunta... Será que nós temos colocado os homens... Diante de Jesus... Nós líderes... Nós pastores... Como é que nós desejamos que essa geração seja transformada? Como é que nós desejamos que um país como o nosso seja transformado se nós, quem sabe, não estamos pregando o evangelho da salvação, o evangelho do arrependimento, o evangelho que transforma? Nós não estamos pregando num tempo como esse a respeito de santidade, a respeito do juízo de Deus. E pastores têm se levantado para falar somente que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E as pessoas estão mergulhadas em seus pecados e as pessoas não mudam. É a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar. Amados, se nós queremos ver os nossos filhos transformados, moldados por Cristo Jesus, nós precisamos proferir a palavra de Deus ao coração deles. Se nós desejamos ter uma vida realmente transformada, uma vida santa, uma vida limpa, uma vida que glorifica o nome de Deus, nós precisamos estar diante da palavra de Deus e a palavra de Deus é Cristo e Cristo é a palavra, amados. Será que nesse tempo, queridos, nós passamos tempo diante da Palavra de Deus? Quando nós estamos jogando o nosso tempo fora, com futilidades, com redes sociais, com tolices. Eu gosto daquele texto que fala que Maria estava ali atenta à Palavra de Jesus. Marta estava fazendo coisas para Jesus mas Maria estava ouvindo Jesus o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 4 ele vai dizer que Deus ele deu alguns dons ali e são dons relacionados ao ensino apóstolos pastores mestres Doutores, para o aperfeiçoamento dos santos. Irmãos, se nós, nesta geração, se nós queremos brilhar como luzes, se nós queremos e desejamos refletir a santidade de Deus em nossas vidas, nós precisamos voltar à palavra de Deus, porque somente esta palavra. Tem o poder de transformar valores e princípios. Porque pessoas ditas cristãs, amadas, têm ideias tão malignas, tão malignas. Porque certamente essas pessoas, elas não estão diante da palavra de Deus, ou melhor dizendo, quem sabe, ainda não foram libertas pelo Cristo. Jesus, ele liberta mas Jesus ele transforma ele é a palavra ele é o verbo o verbo que se fez carne quantas vezes amados a gente diz assim pastor eu não consigo mais sentir Cristo e ele está todo dia diante de você através da palavra. Paulo escreve a Timóteo, ele diz: toda a palavra divinamente inspirada, ela é poderosa para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Mas a terceira lição, amados, que eu aprendo como maior milagre de Jesus na vida de um homem, é que Jesus, ele comissiona ele comissiona versículo 19 até o versículo 20 o texto diz que Jesus não permitiu que aquele gadareno entrasse no barco mas Jesus, ele comissionou o gadareno o que ele disse? está aí no texto vai para a tua casa vai para os teus então ele foi e Jesus disse, anuncia-lhe tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E Marcos diz que esse homem prontamente ele foi e ele começou a proclamar naquelas dez cidades a respeito daquilo que Jesus havia feito na sua vida. Jesus ele comissionou o galareno, amados. Quando nós lemos evangelhos, nós vemos Jesus Cristo comissionando aqueles que ele separou para ser os seus discípulos, os doze apóstolos. Nós vemos Jesus Cristo, ele comissionando aqueles setenta. E Jesus deu poder, Jesus deu autoridade sobre a vida daqueles que ele comissionou. É por isso, amados, que quando nós oramos, os demônios têm que sair. É por isso que quando nós oramos e curas acontecem, é o poder e autoridade de Cristo Jesus que está sobre as nossas vidas. E Jesus, Ele conferiu esse poder e essa autoridade sobre todos aqueles que Ele comissionou. Mas sabe o que é interessante? No final do Evangelho, Mateus capítulo 28, do versículo 18 até o 20, Jesus está comissionando não somente aqueles 11 discípulos que estão ali, mas Jesus está comissionando a todos aqueles que um dia foram salvos, que um dia tiveram um encontro com Cristo Jesus. Irmãos, esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem. É você ser liberto do domínio de Satanás, é você ter o seu caráter, a sua vida, a sua mente moldada, a imagem de Cristo Jesus, você ser transformado. E não somente isso, o privilégio que nós temos como igreja, como povo de Deus, de proclamar o evangelho de Cristo Jesus, falar a respeito da experiência que nós tivemos com Cristo Jesus e libertar pessoas do domínio de Satanás e transformar a vida dessas pessoas mas eu faço uma pergunta amados e eu já estou terminando a minha exposição será que nós temos feito isso nesse tempo será que nós temos colaborado porque vocês já foram comissionados se você nasceu de novo se você tem sido transformado por Cristo Jesus, você já foi comissionado por Jesus Irmãos, Deus não vai enviar os pastores, ele pode até fazer isso, mas onde você está? Lá dentro da tua casa, lá dentro do teu trabalho. Às vezes eu fico angustiado com algumas pessoas que têm os seus familiares ali no momento de quase morte, no leito de morte. Mas precisa vir um pastor urgente para falar a respeito de Jesus para aquela pessoa. Deus colocou essa pessoa na sua família, na sua casa. Deus deu poder, Deus deu autoridade sobre a sua vida. Para você pregar o evangelho para essa pessoa. Para que essa pessoa se converta a Cristo Jesus. Deus deu esse poder, essa autoridade para todos nós amados. Irmãos... Esse final de ano nós tivemos muitos batismos aqui em nossa igreja. 82 batismos. Pessoas que foram salvas. Pessoas que foram libertas do domínio de Satanás. Tiveram suas vidas transformadas. E eu fiquei fazendo uma reflexão. Meu Deus, é isso. É isso, nós precisamos proclamar proclamar o Evangelho, nós precisamos falar de Cristo Jesus dentro da nossa nossa casa, com os nossos vizinhos, no nosso trabalho, onde quer que nós formos, porque o índio é isso. Enquanto você estiver indo, pregue o Evangelho, fale de Cristo Jesus para as pessoas as pessoas precisam de libertação amados, as pessoas precisam de salvação e não é você que vai fazer isso, é Cristo é Jesus Cristo aquela pessoa ela não vai ter o poder por si própria de se libertar, mas você está mostrando o libertador para aquela pessoa, Cristo Jesus irmãos, Jesus ele liberta Jesus ele transforma Jesus, Ele nos comissiona. O que nós precisamos fazer, pastor, diante disso? Nós precisamos de uma vez por todas abraçar esse chamado de Cristo Jesus. Irmãos, nós somos uma igreja batista. Nós temos uma vocação histórica e a nossa vocação histórica tem sido deixada de lado. A nossa vocação histórica tem sido relegada a missionários a pastores a evangelistas mas Deus ele quer usar a sua vida Deus te comissiona ele já te comissionou em Mateus capítulo 28, 18 até o 20 o que que nós precisamos fazer? fazer como Isaías sim, eis-me aqui envia-me a mim fazer como Gadareno, prontamente Ele saiu a proclamar não somente na sua casa, mas naquelas dez cidades. Era alguém que já estava caminhando rumo, quem sabe, aos confins da sua terra. Eu quero concluir com uma frase. E essa frase é a seguinte: liberto, transformado e comissionado. Esse é o maior milagre de Jesus na vida de um homem, amados. Não se esqueçam disso. Esse é o maior milagre que Deus deseja fazer e que Deus continua a fazer nesse tempo é libertar o homem do domínio de Satanás. É transformar esse homem à imagem e à semelhança de Cristo e é comissioná-lo para que outras pessoas passem pelo mesmo processo. Irmãos, Deus definitivamente Ele não me salvou e Ele não te salvou para a realização dos seus desejos egoístas. Deus. Ele me salvou, Ele me libertou, Ele continua transformando a minha vida, mas Ele me salvou para que eu me tornasse discípulo e eu fazesse discípulo de Cristo Jesus, não se esqueça disso. O mais, com toda certeza, Ele fará na vida de cada um de nós. Vamos orar? Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus que nós agradecemos ao Senhor pela Tua Palavra, ó Deus, que foi pregada ao nosso coração. Ó Deus, obrigado, porque esta história do gadareno, ela não simplesmente está lá no passado, Mas essa história é uma história atual essa história é a história da vida do homem sem Deus obrigado por nos lembrar dessa verdade e que ao ouvirmos esta palavra Deus possamos fazer o mesmo que este homem fez este homem que foi liberto esse homem que foi transformado esse homem que agora já desfrutava de sua comunhão com Cristo que nós possamos sair deste recinto sair deste lugar e dizer para ti eis aqui Senhor, usa minha vida porque eu creio que somente o Senhor pode trazer libertação a um homem perdido e pecador somente o Senhor pode transformar a vida de um homem e é somente o Senhor que comissionará mais homens libertos, salvos e transformados pelo Senhor Pai, aviva a Tua obra missionária, a Tua obra evangelística, no coração de cada um de nós. É o meu desejo e a minha oração. Eu oro a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.